0: Olo News, o seu podcast de notícias dos talós. começando, aqui é Domingos e hoje vai comentar as notícias com a gente, está aqui o Denion, e aí Denion?
1: E aí Domingos, e aí pessoal, é muito bom estar aqui de volta, depois de um algum tempo longe né, do para comentar as poucas notícias que temos esse mês, mas são notícias boas e quentinhas.
0: Exatamente, notícias diria eu animadoras. Então, começando aqui com as notícias do mês de junho de 2021, entramos aqui na categoria de TV, sobre as séries de TV, TV stream né? Onde a primeira notícia é de que as gravações da série The Book of Boba Fett já terminaram. E aí, Dani? Você tá animadíssimo pra oh, série, né, Dani?
1: Todo mundo sabe que Boba Fett é o meu personagem favorito, né? <risos> <risos> que eu adoro Boba Fett. <risos> <risos> <risos>
0: Denim, Mira na Mina Wendel. É ela, é ela.
1: Quem não tem Mandalorian caça com o Boba Fett, né?
0: É o que
1: Exatamente. tem pra hoje, né?
0: Exatamente, provavelmente vai ser a única série live action de Star Wars em 2021. Então, quem trouxe essa notícia foi a Minowen, que faz a Fennec Shand. Ela colocou lá no Twitter e no Instagram dela, né? A fotinha lá que ela recebeu, os recebidos da produção, né? De Book of Boba Fett, que chegou ali para ela várias caixas, né? Com luvas de látex e shorts de Star Wars ela postou lá o recebido dela.
1: Podia mandar pra gente também.
0: Né? Não ia reclamar, né Dan? <risos> então e aí ela anunciou que acabou as gravações, né? Finalizaram as gravações da série conclusão das filmagens e a série tá programada até agora pra sair em dezembro de 2021. Demora muito e já tá aí estreando, né?
1: É, eu acho que agora é só o trabalho de pós-produção, né? Que deve ter é. efeitos especiais a dar com pau e eu acho, sei lá a série vai, acho que vai ser mais curta que a The Mandalorian.
0: Eu não sei porquê, mas eu também tô com essa sensação, sabia?
1: É, não, não sei porque eu tô com essa sensação que vai ser menos episódios que Mandalorian,
0: Eu chutaria que seriam seis. É, episódios. Eu tô,
1: eu tô com, mesmo, com a mesma sensação. Eu acho que vai ser uma série mais curta e mais contida.
0: Isso, igual os Falcão e o Invernal, que foram seis episódios ali. Isso. E com a tecnologia do volume, a pós-produção fica até mais rápida agora, né? A grava com o cenário tudinho ali, então a pós-produção é mais
1: rápida. É, então, já, isso já deixa bem claro, né? Que as gravações acabou agora, no dia 8 de junho, que foi quando a Fênix Chan. A minha Phoenix não, a Mina não <risos> Postou que terminou as gravações e já está programada para estrear em dezembro. Então, serão só seis meses, menos que isso só de pós-produção. Então, eles vão conseguir fazer tudo isso em menos de cinco, menos de seis meses para ver como o volume agiliza muito isso.
0: Exatamente. Então vamos aí aguardar né? o lançamento de The Book of Boba Fett. Próxima notícia, Daniel, é sobre outra série, que foi anunciada também naquela leva lá de dezembro de 2020, que é The Acolyte. Né? Porque a série The Acolyte contratou roteirista que nunca viu um filme de Star Wars. Tá Olha aí, Daniel.
1: É, bem meio sensacionalista, né? É o, Exatamente. O, 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 a chamada. Mas não é o roteirista, é um dos roteiristas.
0: Exatamente. É,
1: do jeito que fala, não. O roteirista-chefe que tá escrevendo a série toda, nunca vi Star Wars na vida.
0: É. Muitos sites publicou isso, né? De que eu seria um roteirista ou roteirista. Aí eu peguei, fui lá na fonte original, traduzi a notícia inteira na íntegra e coloquei aí no Cast Wars, né? Lá do site Wire.
1: Não, e se você lê a notícia, tu vê que é uma coisa super positiva pra série.
0: Com certeza. Eu vi muita gente reclamando, mas
1: como, não sei...
0: Meu amigo, roteirista é roteirista. Ele tem que ser bom no que ele faz, independente de conhecer ou não Star Wars. E ainda mais a série vai se passar mais ou menos uns 50 anos antes do episódio 1 Ameaça Fantasma. Então não precisa ter nenhuma ligação com, com os filmes, saca? Tá, pode deixar alguma ponta de algum gancho que tem nos filmes, mas tipo, os personagens em si... Hum, não, não tem ligação. Ah, tem que saber a profunda ligação do Luke com a Leia, com o Veio, não precisa de nada disso, nenhum deles existe <risos> nesse ponto do tempo, né? então não, pra mim é tranquilo isso aí.
1: É, até como a própria Leslie, que é a showrunner da série, ela até falou o principal que eu procurava eram pessoas que eu achavam que poderia executar um ótimo roteiro, então na entrevista de emprego, realmente conversando com as pessoas que tiveram experiências de vidas diferentes da minha e tinham conexões diferentes do, com Star Wars do que eu então é importante né, pegar pessoas que têm visões diferentes Que tenham visões diferentes de Star Wars Pra dar posicionamentos diferentes E não ficar naqueles mesmos vícios De sempre
0: Exatamente
1: Às vezes a gente é tão fã de Star Wars Que na hora de bolar uma história de Star Wars A gente vai acabar se repetindo e pegando aqueles vícios e uma pessoa de fora que não conhece vai conseguir apontar o dedo, apontar: oh, eu faria diferente isso, 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 porque um personagem não se comportaria dessa forma e etc.
0: Exatamente, cara. Eu vejo isso como super positivo, essa posição dela, né? Que ela, na verdade, ela não contratou um roteirista. Ela fez uma sala de roteiristas ali, contratou vários e um deles disse que ela disse que, olha, esse aqui ele não, ele não sabe, né? Então ela escreveu outra parte da declaração dela, ela falou o seguinte, né? Eu literalmente tive um roteirista que dizia, eu nunca vi nenhum deles. Nunca vi nenhuma mídia de Star Wars. E ela está me mandando uma mensagem antes de começarmos a sala. Ela está tipo, Luke e Leia são irmão e irmã? O quê? Risos. Ou seja, a pessoa não sabe que o Luke e a Leia são irmãos.
1: Provavelmente isso aí foi quando ela viu o episódio 4. A cena do beijo. Ou seja, no
0: episódio 4 eles não são irmãos. No episódio 5 eles não são irmãos. <risos> eles só se tornam irmãos lá no episódio 6. Né? Então, cara... Faz diferença pro momento onde a série vai se passar? Não faz, não tem nem a Anakin ainda. Quanto mais Luke leia, né? Então, pra mim, eu visto isso como super positivo trazer ideias novas para Star Wars. Apesar de que, quando a Lucasfilm fez isso com Ryan Johnson, muita gente não gostou, né? <risos> ah,
1: mas é errado quem não gostou, né? <risos>
0: <risos> e aqui, é sendo uma série onde não tem os personagens consagrados, amados de todo mundo, vai ser mais fácil o pessoal curtir e aceitar essas diferenças eu acredito
1: eu particularmente, eu prefiro que eles errem tentando fazer uma coisa diferente do que errar fazendo a mesma coisa de sempre perfeito pelo menos eles tentaram fazer uma coisa diferente do que tá repetindo sempre a mesma coisa contando sempre as mesmas histórias
0: exatamente, errou mas realmente tentou fazer algo diferente né, é. mas perfeito mas perfeito, isso mesmo
1: e olha que eu, eu me segurei pra não falar mal do episódio 9 hein?
0: exatamente, <risos> Porque... é nós eu também <risos> né? quase que eu falo assim, JJ, é eu vou, pra você mesmo que a gente tá olhando. <risos> então a Leslie Headland, eu acho que é isso, né? Leslie Headland. É,
1: se, se não era isso, vai ser isso agora.
0: Exatamente. <risos> ela é a showrunner responsável pela série The Acolyte, que ainda não tem uma data oficial de lançamento. Né? E, é, e ela é o final da Era da Alta República, que a gente tá vendo aí em quadrinhos
1: e livros. Quem sabe um filme... Sei. Olha então, aí, hein? Existem falsos rumores por aí, né?
0: Exatamente. E a próxima notícia também é dela, né? Que ela revelou que um grande parte das inspirações de Acolyte é em George Lucas, né? <risos> Obviamente.
1: Ah, nada mais justo, né? Se inspirar no pai da obra. Essa vai ser a obra audiovisual um período mais antigo da série, né?
0: Exatamente. É verdade. Não tem nada tão antigo assim, né?
1: Pelo menos não em, em, no audiovisual, né? Isso, isso. Tem os livros, os HQs, mas em live action, nem animação tem nada se passando num período tão anterior a, a, aos filmes,
0: né? Então ela comentou aqui o seguinte, né? Quando você assiste a trilogia original é possível pegar todas as diferentes referências e coisas às quais ele, George Lucas, se inspirou. Então é um tipo de soma de como tudo isso se soma e é muito maior do que apenas a referência, o que acabou acontecendo nos anos 90. Todas essas referências estão sendo feitas e reconhecidas. A mesma coisa acontece online, quando vemos um vídeo ou um filme. Ao mesmo tempo, alguém como o George tinha que ser um admirador obstinado e devoto fervoroso da arte do cinema... Para escolher da maneira que fez. Ou seja, ele botou as referências lá do que a gente sabe, né? De Kurosawa, de Flash Gordon, de Faroeste. Ele botou diversas referências. E ela tá dizendo que ele fez isso de uma maneira muito inteligente. Não foi só botar e pronto. Não, ele se colocou, costurou também costurado que criou uma nova referência a partir daquilo, né? Então, realmente, sem... é, é bem legal ela dar essa declaração. De que eles estão tentando fazer isso na série também, né?
1: É, uma coisa que nem... Já... Fugindo um pouco das leis Mas foi uma coisa que o Filone e o João Pravô fizeram com o The Mandalorian Eles não buscaram referências Em Star Wars, eles procuraram Na fonte em que o George Lucas pegou as referências
0: Exatamente, é isso mesmo né? Então, eu, E um outro ponto Aqui que ela levantou, que eu achei Interessantíssimo, que causa muita discussão Ainda hoje no fandom, né e não que é a questão de falar sobre política Tipo, o pessoal, ah, não quero que fale Política em Star Wars Cara, guerra é algo totalmente político né Ninguém briga, por, se não for Por questões políticas
1: Sério, se você é um desses fãs que falam que Pra não meter política no meu Star Wars Você tá assistindo Star Wars errado <risos>
0: Cara, um império opressor, isso é política. As prequels, é tudo política. As sequels, eles queriam derrubar o sistema político, a primeira ordem, derrubou, que era a nova república. Tudo é política, tudo envolve política.
1: É, só não vê quem não quer, né? Tá aí.
0: Exatamente. E aí ela comentou aqui, né? Quando eu estou nas redes sociais, os comentários são, não torne Star Wars político. E eu penso, George Lucas tornou político. Esses são filmes políticos. A guerra é, por natureza, política. É simples assim. É sobre o que ele realmente estava interessado em falar, examinar e se aprofundar. Portanto, é meio impossível contar uma história dentro de seu universo que não tem a ver com algo que os personagens veem externamente refletir em tudo o que está acontecendo na galáxia, naquele período específico de tempo em que ocorre, sabe? Isso é outra coisa que todos nós meio que herdamos dele e esperamos continuar refletindo no trabalho. Cara, a rebelião. A aliança rebelde. Pra quê? Pra derrubar o sistema político que era o Império. Tudo é político, né?
1: <risos> não, toda vez que eu escuto alguém falando, não coloca política numa história eu penso naquele meme do Caetano. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Você fala de uma forma burra. Um burro. Não, cara. <risos> eu, não eu não gosto nem de chamar essas pessoas de burras porque eu acho que estão ofendendo o animal. <risos>
0: Cara, é, é ignorância, né? E ignorância é bom que ignorância tem cura, né? Só estudar, ler, pesquisar que que a pessoa descobre o que tá acontecendo e se torna e começa a entender por porquê né? E aqui e a última notícia na categoria de séries de TV é que The Clone Wars é indicado para três prêmios do Emmy. Olha aí, Denny. Aí
1: Parabéns sim. Para Clone Wars. Uma série digna de merecer prêmios. Que eu acho que animações de Star Wars vão demorar um pouco pra voltar a ganhar prêmios assim.
0: Será, Dani? Ah,
1: com toda certeza.
0: <risos> não sei, não, Dani. Enquanto começar a assistir Bad Batch de novo, Dani, tu... a parte técnica, cara, tá impecável. Como eles estão fazendo as animações. Cara, se tu pegar Clone Wars, primeira temporada, ou filme lá de 2008, e Bad Batch agora, a qualidade técnica tá. Não tem nem comparação.
1: É, então, mas uh, que nem o, as indica a indicação que o recebeu aqui, pelo menos a primeira indicação, com certeza o Bad, Bad acho que não recebe.
0: Pois é, então o ela recebeu três indicações aqui pro M Awards, né? Que é da equipe de redação para um programa de animação diurna. Assim, eu não sei os nomes oficiais em português, não sei nem se tem, né? Tô... Traduzir, traduzir aqui meio que é o letra que significa, né? Então seria prêmio de indicação para melhor equipe de redação para um programa de animação. O segundo, o segundo indicação para melhor direção musical e composição para um programa pré-escolar, infantil ou animado. Cara, a trilha sonora de Clone Wars, principalmente a sétima temporada, tá inacreditável, bicho. É muito, Kevin Kline se superou ali. E a terceira indicação é de mixagem e edição de som, né, para um programa de animação também. Então, eu, realmente também, os, merecia qualquer um dos três, qualquer um das três indicações merecia ganhar.
1: Quando ah, nós foi uma série que eu volto a dizer aqui, quem acompanha os Caminho era uma série que eu não, que eu torcia o nariz. Eu aprendi a gostar e a amar a série no decorrer das minhas participações nos Caminho e hoje é uma série que eu amo de paixão.
0: Lei Daniel. será que a história tá se repetindo, Daniel, com Bad Batch?
1: Não. <risos>
0: <risos> Quero ver, Dani. Quando Bad Batch acabar todas as temporadas, tô aqui vendo aqui, gente, realmente.
1: A Clone Wars, eu, eu não gostava sem ter visto. Eu torci o nariz e não queria assistir. Depois que eu assisti, eu gostei. Bad Batch, não. Eu fui assistir e parei de assistir porque eu achei uma merda. <risos>
0: Ai, mas vamos lá, Deni, tenho fé de que você vai, vai se converter, Deni, eu, eu, assim. eu
1: vou guardar meu ódio pra gente, quando a gente for gravar um Caminocast <risos> só de, de Bad Batch. Tô guardando ele bem no fundinho, tá lá, curtindo, até porque eu só assisti quatro episódios e desisti da série, então eu não posso falar tão mal, com, assim, preciso falar mal com propriedade.
0: <risos> Muito bem, então aí as três indicações para a sétima temporada de The Clone Wars. E os vencedores vão ser anunciados no sábado 17 de julho. Vamos torcer aí para que Clone Wars leve as três ou pelo menos uma das indicações, né? Próxima notícia, Danny, da categoria de diversos. Traga aí pra gente qual é a próxima notícia.
1: Ah, próxima notícia aqui é que é a nossa querida e amada Carrie Fisher que Deus a tenha, terá uma estrela na calçada da fama em 2022, no ano que vem.
0: Olha aí, nossa eterna princesa e general Leia, né, vai ganhar aí essa homenagem póstuma, a ganhar uma estrela na calçada da fama de Hollywood. E
1: além dela, mais dois nomes relacionados a Star Wars também, vão receber uma estrela na calçada da fama, que é o William McGregor e a Mina Wayne.
0: Exatamente, respectivamente, o Biwan Kenobi e a Phoenix Shand...
1: É, o que importa pra gente são só esses nomes, né? Mas tem mais ou mais uma galerinha aí que vai ganhar a estrela na calçada da fama que não é muito importante.
0: É uma coisa que eu nem sabia, que eu pensava assim, calçada da fama de Hollywood, o que, que eu pensava? É a galera que faz cinema, né? Até, até a TV ainda vai, mas não, <risos> entra ainda da música, do teatro, de rádio, de
1: esporte eu fico imaginando o tamanho dessa calçada que sempre estão colocando mais gente não acaba é,
0: espaço não é, é, é a, acho que é todas as calçadas da cidade, né <risos> <risos> a cidade inteira é estrela em tudo que é calçada porque não dá para ser uma calçada só com tanta gente <risos> então é isso aí, gente, 2022 Carrie Fish, nossa eterna princesa aldeia, junto com Kevin McGregor, Mina Wayne e mais um monte de gente aí, como o Franz Ford Corpola, né, que é Clássico diretor de cinema Michael B. Jordan e mais um monte de gente, o Jason Momoa muita gente vai ganhar aí, a estrela na calçada da fama de Hollywood também, até o Black Pisden, olha isso e última notícia do mês de junho é aqui na categoria de filmes onde foi anunciado o possível roteirista de Rogue Squadron junto com a Patty Jenks, que é o Matthew Robinson
1: eu é, não sei, não sei É que, né, ele, fez, ele escreveu né, o Amor e Monstros, que estreou no Netflix Que é um filme legalzinho, não é, meu Deus, nada de espetacular Mas é um filme bonzinho uhum. Mas entre as coisas que ele nos trouxe ao mundo Ele também foi escritor de Dora Aventureira Quer dizer, Dora e a Cidade Perdida, né, o live action da Dora Aventureira Ei, Mas
0: vou te dizer que esse filme é bom, hein, bicho É bom? Não é sei bom. Ah, eu fui ver comigo, meu filho queria ver, mas embora Aí eu levei e foi legalzinho, foi legal, gostei É
1: então, mas um que me chamou a atenção que ele escreveu também É o Monster Trucks <risos> Sabe qual que é esse?
0: É um que saiu um monte dentro de um carro, um negócio assim, né?
1: Isso, isso
0: Eu não cheguei a ver esse não, só vi é, o trailer é,
1: é, Então isso é sofrido <risos> Mas vamos ver, quem sabe, né? Eu, eu vi dois filmes dele. Um muito ruim e um muito legal.
0: Exatamente. Então vamos torcer aí pra que saia bem Star Wars. É aquela história de novo que a gente falou ali da Leslie Headland né? Cara, pode até sair ruim, mas pelo menos tenta fazer algo diferente, né?
1: É, exatamente.
0: Então vamos torcer aí esse Rogue Squadron que a gente ainda não sabe em que parte do tempo de Star Wars vai se passar, né?
1: Claro que sabe. Tá aí no título. Rogue Squadron, é continuação do Rogue One. <risos>
0: É, Voltar de urso, o... vai ter ligação com a série do caça indo. É isso, isso, é dele
1: Isso é continuação. Tem, tem o mesmo nome.
0: Eles eram só o Rogue 1, né? Agora é... vai ser o esquadrão
1: todo. Vai ser o Rogue 2, o Rogue 3. É. é...
0: <risos> Ai, caraca.
1: Mas escreve é é o que eu digo: quando estiver próximo do lançamento, vai ter gente confundindo. <risos>
0: Eu não duvido nada, é uma verdade, né? Então isso aí ele pode se passar na época da Aliança Rebelde ou na época da Resistência, né? Ou da ou pós episódio 6 também, não sei. Vamos ver onde é que ele vai se encaixar esse filme aí.
1: E tem um período relativamente abrangente pra poder abordar esse filme.
0: Isso. Assim, eu tô bem esperançoso, porque não vai ser um filme de piloto. A única coisa que eu fico meio pé atrás aqui é, é mais um filme, mais uma obra nessa época aí de império, pós-império, ou pré trilogia clássica, alguma coisa assim, né?
1: Ah, eu f... outra coisa que me deixa deixou pé atrás é a Patty Jenkins. que o Maravilha 84 é ruim... É, sei. é ruim, eu gostei, é... mas é ruim...
0: Assim, do jeito que ela fala desse filme, que é uma homenagem ao pai dela e tudo, então eu acho que ela vai se dedicar muito, né? Então, quanto a isso, eu nem, nem tô tão preocupado.
1: Ah, então, mas tem uma coisa que eu aprendi na vida, que não importa quanto você se dedique, quanto você se esforce, não existe garantia nenhuma que vai dar certo.
0: Exatamente. <risos> eu concordo, mas vamos torcer, vamos torcer. Que não, eu tô torcendo... Tô
1: eu acho que ela é uma diretora competente Embora o Mulher Maravilha seja uma merda é, O Matthew Robbins é um roteirista Fez um trabalho okay, legal com o Amor e Monstros Então tem, tem potencial a, a história é boa, tem toda a paixão dela Com a aviação, questão do pai dela Pode não ser um filme bom, mas vai ser um filme com coração
0: Exatamente Agora sabe o que é o pior de tudo, Dan? Hum, manda Tam, Estamos há dois anos e meio ainda de assistir esse filme
1: Isso se não atrasar
0: Dezembro de 2023 Programado para chegar aos cinemas Exatamente, vamos torcer para que essa pandemia Acabe e não venha outra mais <risos> Mais louca, pior, para que Atrase mais, mas vamos torcer aí Que passe logo
1: e Ainda bem que o filme tá sendo gravado nos Estados Unidos E não no Brasil
0: <risos> Exatamente então, gente, essas foram as notícias mais relevantes do mês de junho de 2021. Se você quiser entrar em contato com a gente, nós temos o nosso e-mail, contato.castwars.com, ou você pode entrar em contato através de qualquer uma das nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. A gente tem um canal no YouTube lá que quase não mexe, mas tem, na Twitch também, que uma vez e nunca, mas também tem. Só é pesquisar por Cast Wars que você vai encontrar a gente. E também estamos presentes em todas as principais plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Se você perguntar da Alexa, ela acha a gente. E se você tem uma Alexa ouvindo isso alto, eu, eu sei que ela ativou aí a sua Alexa. <risos> então aproveita e pergunta logo aí. Alexa, tocar podcast do Caminocast, tocar podcast da Cast Wars Podcast Network. Ela vai encontrar a gente pesquise aí que você vai achar. Temos também a nossa network de podcasts, a Cast Wars Podcast Network. Se você tem um podcast de Star Wars ou de ficção científica e quer lançar, não sabe como, não tem muita ideia, conversa com a gente. Se você tem só ideia ainda, vem conversar com a gente, que a gente vai te dá toda todo o suporte, a gente te dá dicas de como editar, de como gravar, de como captar o áudio dicas de edição, para que você possa lançar o seu podcast aqui com a gente, a gente faz toda a parte burocrática de cadastrar nas plataformas de distribuir, de criar feed não se preocupa com nada disso deixa isso tudo comigo, se preocupe só na parte criativa, de criar o seu programa, e também Deni temos o nosso programa de apadriamento, né Deni?
1: Sim, sim. Nossos padrinhos lá, não tem nosso grupo no WhatsApp, que vive bombando, que eu não consigo nem acompanhar tanta, 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 tanta mensagem. É verdade. Que eu saio do trabalho, tem muita mensagem, não consigo acompanhar e entrar no papo.
0: Exatamente. Então, se você quer se tornar o um nosso padrinho, nosso apoiador, entre no apoia.se barra cast wars. A partir de um real, você já tá apoiando a gente e a gente vai ficar muito feliz se você apoia a gente com um real. Mas se você quiser entrar no nosso grupo de padrinhos, aí a partir de 15 reais você já entra lá no WhatsApp, conversa com a gente, troca ideia todo dia, é quase um podcast por dia lá que tem, quando começa a enviar áudio, é um áudio atrás do outro, então a gente conversa sobre tudo, então vem fazer parte também do nosso programa de apadrinhamento, para manter nossos podcasts, nossos sites, nossos servidores, tudo no ar, tá bom? A gente quer agradecer de coração a todos os nossos padrinhos a quem já é padrinho e madrinha a quem já é nossos apoiadores muito obrigado porque vocês estão ajudando demais a gente a continuar no ar
1: é, eu vou até contar um segredo aqui que o Whatsapp ativou a função 2x nos áudios por causa do grupo do catch <risos> Os padrinhos.
0: é verdade eles a ver, não, gente, tava muito áudio esse grupo aqui Vamos colocar aqui um 1x, 1.5x e o 2x, que é pra ajudar eles aqui. É por isso. E, Daniel, estamos lançando episódios sobre Bad Batch, mas num formato diferente, né, Daniel? Do, do convencionado que a gente sempre fez, né?
1: Excelente formato, péssima série.
0: <risos> Esse é o Daniel, gente. <risos> então, desde o primeiro episódio de Bad Batch, que a gente lançou o, no CaminoCast 144, a gente tá fazendo num formato mais... Tipo storytelling, onde eu conduzo a linha de pensamento e vou encaixando ali o áudio do, do pessoal que a gente previamente já gravou, né? Então a gente cria um, um roteirinho, umas perguntas, algumas coisas que as pessoas comentarem, perguntam o que, que elas acharam, elas gravam isso em áudio e mandam pra mim. E aí a gente vai costurando e montando esse programa aí. E também os padrinhos estão fazendo parte, né? Lançando, dando aí suas opiniões em alguns episódios. Tem alguns padrinhos que estão dando opinião geral sobre o episódio né, no finalzinho dos Caminocast. Então se você também quiser dar o seu comentário lá, também considere se tornar um apoiador, né? Então aí você já vai poder também entrar na edição do CaminoCast. E nessa primeira edição, que foi o CaminoCast 144, a gente teve aí um comentário né, Den Do nosso amigo Augusto Gazer. Ele trouxe o seguinte Gostei do novo formato do podcast para abordar os episódios da série. Sobre o primeiro episódio lote Estragado, acho que sacrificaram o HQ do Canon para tentar fazer um episódio mais épico relacionando The Clone Wars e Rebels Se foi esse o objetivo acho que não conseguiram. <risos> Abraço Olha aí, Dani, o que tu acha, Dani?
1: Concordo Eu concordo com ele, que falharam miseravelmente nisso Mas eu também concordo com uma das opiniões Que eu acho que até você mesmo que deu no episódio Que na HQ a gente vê a visão do Kenan Então, como ele era criança, pode ser uma visão um pouco distorcida Não quer dizer que a série esteja desconsiderando aquilo que a gente viu na HQ É só a forma que ele lembra que é diferente
0: Exatamente, na HQ É a visão do Kenan, já na série É a visão do Bad Batch Mais específico, acredito pelo do Hunter Que é o líder deles ali, né Então são visões diferentes do mesmo episódio Da mesma situação, né Pode acontecer uma mudança ou outra Acontece, mas o essencial tá ali, né
1: É, eu não, não acho que desconsidere Eu acho que Continua valendo os dois ali, como foi, Faz tantos anos que se passou O Kenan era criança, ele tava Depois de adulto, a memória dele pode pregar essas peças e lembrar de alguns detalhes de forma diferente
0: exatamente
1: É eu dando uma de carte e tentando passar o pano
0: exatamente, é nóis, Dani <risos> dá pra explicar assim, Dá mas é passada de pano? É não deixa de ser, né? <risos> pra gente que tá vendo de fora do universo ali, a gente sabe que é diferente mas pra quem tá lá dentro dá, dá pra dar essa passada de pano aí, né? <risos> Mas, Augusto, muito obrigado pelo seu comentário, cara. E o Daniel também comentou, né, Daniel? que <risos> tu comentou lá, Daniel? É,
1: é, não sei se os ouvintes que estão acompanhando a série de podcasts do Bad Batch, eu não tô participando de nenhum, porque eu não gostei da série. Eu assisti ainda, forçosamente, até o episódio 4. E eu não gostei nada da série, mas eu fiz, fiz questão de postar lá, que eu adorei o formato. Se com uma série bem meia-boca com o Bad Batch... Ficou tão bom os episódios Quando for um tema realmente bom eu Acho que esse formato vai ficar perfeito
0: <risos> Muito bem Mas gente, não se preocupe gente. O Danny vai assistir a série, tá? Só tá esperando acabar assistindo uma porrada só, né Danny?
1: Eu pra que ficar, so... é. Porque eu ficar sofrendo Semana a semana Se eu posso sofrer de uma vez só e ver a merda de uma vez
0: né? Por que que eu vou ter pequenos Pequenos ataques cardíacos Se eu posso ter uma parada cardíaca de uma é. vez só, né? É. Muito bem, gente. Nesse meio tempo, desses episódios de Bad Bad que a gente está lançando, a gente também lançou um Camino Cast sobre a HQ, a ascensão de Kylo Ren, HQ que lançou no Brasil recentemente. Temos lá lançamos o caminhocast 146 falando dessa HQ. Só dando um disclaimer, né, Denis, Que esse episódio já tinha sido gravado há mais de um ano atrás, né? <risos> foi mal gente a gente gravou esse episódio há muito tempo talvez deva perceber quando a gente fala de Alta República ali de alguma coisa assim que esse episódio foi há muito tempo tinha sido gravado há muito tempo não sei se fica claro para vocês né
1: teve alguns episódios que acabou ficando no limbo da edição algumas edições foram inclusive essa inclusive da San... se perdeu com um com uma HD que estragou o episódio teve que ser reeditado, então...
0: Aí teve pandemia também nesse meio-tempo, é... que a gente teve que trabalhar com sua peste, né, então...
1: é, é, nos perdoem, mas tá aí.
0: Antes, tarde do que nunca. Então a gente teve um comentário aí também do nosso amigo Augusto Ganzé sobre este episódio. Ele falou o seguinte... Ainda não li essa HQ, mas tá na minha longa lista de HQ de Star Wars para ler. É nóis Augusto, também tem uma lista gigante de HQ de Star Wars pra ler que eu não leio ainda. E pelo que entendi, ela desmente muita coisa que se pensava sobre o Kylo Ren. Ainda tenho muita coisa que pretendo ler antes de querer me aventurar na época da trilogia sequel nas HQs. Obrigado Augusto pelo seu comentário. E realmente, né, não é que ela desmente, ela clareia algumas coisas que o filme deixaram subentendido. Né?
1: Ela fica passando o pano tanto, tanto fica passando, 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 passando tanto pano que fica mais clarinho.
0: Ela deixou até a cara do do Rey mesmo, bem brilhante, né? Realmente, ela vem, ela assim, ela vem querer dar uma explicação para algumas coisas, deixar o Kylo Ren não tão vilão. É isso. Essa é a intenção de Saga é Passar o pano. Exatamente. E a Kátia respondeu lá pra ele. O que, que ela respondeu, Daniel?
1: Achei uma, uma boa HQ para preencher o novo canon. Passa o pano. Esclarece um pouco algumas coisas faladas por cima em outros meios. Como os filmes, mesmo... E o livro, como Bloodline, o legado de sangue Aqui no Brasil, ele acabou de sair Pela Panini encadernado Com as quatro edições num preço bem bom é, Então é isso, se vocês quiserem continuar Financiando a Panini com esses preços abusivos Comprando essa HQ merda Que passa o pano <risos> pro Kylo Ren Pra justificar as bostas do J&J no episódio 9 Tá aí
0: Gente, compre a HQ, vale a pena gente Vale a pena.
1: Não, compra só para ver que tem interesse por Star Wars ainda, para continuar lançando, para ver se vem coisa boa. Mas a HQ não é boa não,
0: Compra o nosso link, gente, para ajudar a gente também, viu? <risos> então, gente, esses foram os comentários que tivemos nos nossos Camino Cast. A gente tem lançado pouco Camino Cast, né? Porque, como a gente comentou, a gente teve alguns problemas, né? Nessa pandemia, a gente trabalhou mais do que antes, o Danny, então, né, Dan? Trabalha no hospital aí. O Danny aqui é que não teve descanso mesmo.
1: Ah. Mas a gente. Não, mas tá, tá melhorando, tá melhorando.
0: Exatamente. Agora com todo mundo virando jacaré tomando mandando vacina, Raimon uhum. vai melhorar. Então, esse, só que nesse mês de maio, junho, a gente começou a lançar mais, né? Porque começamos a fazer aí a cobertura de Bad Bat. Então, tá saindo mais Caminoquest. Estamos dando vazão a esses Caminoquest. Não se preocupem, vai continuar saindo. Vai ter caminhocast de Alta República logo, logo. Então, continue acompanhando continue trazendo as suas opiniões, os seus comentários, que se enriquece demais a gente. Muito obrigado pelo seu download, por você nos escutar, por você nos acompanhar. Mais uma vez, se você gosta do nosso trabalho, considere se tornar o nosso apoiador. E já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal. Tchau!